0: Mi nombre es Fernando Restelli y soy el director del cortometraje Guajiro, que forma parte de la competencia argentina del Festifric. Guajiro es un cortometraje que nace en el marco de un taller realizativo de la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba, que fue coordinado por el cineasta filipino Lau Díaz y el crítico y programador Jean Perret. El taller consistía en vivir por un mes en la escuela y realizar durante ese tiempo un retrato de los espacios y personajes que habitan San Antonio de los Baños. Antes de viajar a Cuba, recuerdo que me llamó mucho la atención la noticia respecto, respecto a que ese año era el primer año en que Cuba se había obligado a importar azúcar para el consumo de la isla y en esa misma nota se recordaba con nostalgia los tiempos en que Cuba exportaba azúcar y tenía el plan de, de producir determinadas toneladas de azúcar eh, como una meta como una meta a alcanzar a largo plazo y esto me llevó a interesarme mucho por por la agricultura cubana así que una vez que ya estaba instalado en la escuela eh, decidí salir a, a a caminar a recorrer las inmediaciones de es la escuela que está rodeada por campos de distintos tipos de cultivos algunos son de flores eh, pero otros son de alimentos eh. y en ese momento Particularmente en un momento de cosecha de maíz. Entonces eh, pedí prestado una bicicleta y comencé a, a, a recorrer estos campos. Eh, llegaba a un campo y hablaba con un campesino, le preguntaba qué estaban haciendo y me contaban si estaban, culti si estaban eh, plantando. Me decían, bueno, en tal otra finca hay personas que están cosechando tal cosa. Entonces me dirigía así eh, de en uno a otro punto de de ese mapa que fui creando alrededor de la Escuela de San Antonio buscando eh, imágenes de, de guajiros cosechando eh, distintos productos, tanto sean las flores para los cementerios o eh, en particular los maíces para el consumo. Eh, entonces cuando me encontré con este contexto decidí eh, sin siquiera pensarlo mucho decidí eh, poder pensar en registrar este universo a través de determinados elementos pictóricos y e estéticos provenientes del cine militante del 60 y 70 como podía ser la cámara en mano, eh, el blanco y negro en 4-3 eh, como una cierta forma de poder remitir a ese cine y pensar construir un paralelismo entre... ...aquellas ideas de revoluciones latinoamericanas de los 70... ...y la importancia de la autorrepresentación de los trabajadores en este contexto. Eh, por eso que... Eh, ...llego al campo y empiezo a filmar eh, con mi cámara... ...y siguiendo de cerca a los guajiros mientras trabajan... ...y a medida que voy acercándome y dialogando con ellos... ...voy construyendo un vínculo más eh, cercano con, con algunos de ellos... Y entre ellos me encuentro con. Eh, eh, bueno, quién, ¿quién es el personaje eh, principal, digamos, por decirlo de una manera? Que es el Guajiro, a quien le realizo una entrevista, donde lo que a mí me interesa es demostrar la forma en que. Demostrar no, pero sino como. dejar abierto una, una, una ventana hacia. Eh, la, la, ...la formación intelectual de los campesinos cubanos... Eh, ...en el sentido de, de, de poder dar cuenta del universo... De, ...de conocimiento del lenguaje y de formación que tiene un campesino cubano... ...respecto a cualquier tipo de tema que se le pueda ocurrir... ...es por eso que me interesa mucho que... Eh, ...que la película termine con una expresión discursiva, con una pregunta tan bien formulada como la de ese guajiro, eh, porque nos, nos invita a tener como esta otra perspectiva, la perspectiva de la, de la educación cubana eh, en la vida campesina y de qué forma eso constituye también como parte de ese corpus eh, intelectual que, que es la revolución en sí.
1: Allí viví, hasta que me fui, hasta que me vine para acá. Ahí. Acá. Allí. Allá. Hola, mi nombre es Melissa Livental y soy la directora del corto Aquí y Allá que se está presentando en esta edición del Festifric Freak en la competencia argentina de cortometrajes del año 2020. Aquí y allá es un corto que se pregunta básicamente por el significado del estar en casa y la casa como este espacio físico y concreto donde dormimos, donde nos duchamos y a la vez un espacio mental eh, que tiene que ver con el, el, el lugar donde crecimos, eh, la cultura en la que nos desarrollamos. Empecé a trabajar el proyecto con Google Earth porque me parece interesante este programa para hablar de estas cuestiones de la distancia y para girar alrededor de esta pregunta que es ¿dónde está mi casa? por la, la posibilidad que, que otorga el programa de ubicar sitios específicos, completamente específicos dentro de este mapa que es a la vez una reproducción fotográfica del mundo. En Google Earth las distancias del planeta se reducen a unos movimientos de mouse y también me parecía fascinante esta, este carácter medio mágico para mí que que, que apela mucho a la imaginación, que es el, el poder, sobre todo con la herramienta del Street View, que es cuando podemos bajar a las calles y cada vez más calles del mundo están relevadas dentro de este mapa. Y para mí es un efecto muy fuerte esto de poder estar frente a lugares a casas, a edificios, a en plazas, monumentos, lo que sea, que ya conocemos o que no conocemos y que sentimos que podemos viajar a esos lugares y realmente estar ahí, estar enfrente de la casa de nuestra infancia, del colegio al que fuimos, de la casa de nuestro, nuestra ex. Eh, y, y, y estas imágenes de Google Earth tienen para mí una clara intención de ser eh, muy transparentes, muy unilaterales, muy, muy claras, eh, como una captura muy directa del mundo que lo refleja tal cual es. Eh, ¿no? Y bueno, entonces la idea con el corto era un poco jugar con eso y, y luego tratar como de, de torcer un poco esa, esa especie de, de promesa, de, de claridad absoluta de estas imágenes y ahí es cuando en el corto literalmente atravesamos la imagen eh, a través de estos píxeles. Y, y bueno, esta idea del, del zoom extremo también viene desde adentro del programa, desde adentro de Google Earth, porque digamos en este programa recorremos el mundo básicamente acercándonos y alejándonos de las cosas con, con Zooms. Eh, vamos desde el espacio exterior y nos vamos acercando al continente, al país, a la ciudad, al barrio y, y por último a la casita y después podemos bajar a la calle y ver la fachada de la casa y sentimos que nos podemos acercar sentimos Es esta sensación de, eso, de de mucha cercanía y a la vez que obviamente esa, esa, ese acercamiento tiene un límite, no podemos entrar a la casa todavía, no, no, hay, no existe la, la posibilidad de, de entrar a, los, a estos lugares. Entonces quería jugar un poco con ese, con ese límite del, del programa en cuanto a, a lo que nos permite acercarnos a las cosas. Y... Y bueno, y de ahí es que también se abre toda esta. Sí, es que se abre todo el resto del corto realmente con todos los juegos experimentales sobre los distintos. Y sí, la idea era hablar sobre que las imágenes son eso: son solo imágenes, son superficies, son píxeles, son un conjunto de manchas. Tiene muy poco que ver con la realidad y esto a mí me parecía interesante de pensar en, en un momento en el que est estamos todos, habitamos el mundo digital, que se compone de imágenes y lo habitamos como sin, sin costuras, pasamos de lo digital a lo, a lo físico, a lo, a lo material. Bueno, me parecía una, una reflexión que me interesaba hacer, eh, que me interesa hacer sobre sobre las imágenes y para mí era, me parecía muy natural que cuando atravesamos esta imagen del Google Earth del otro lado encontráramos como este espacio abstracto que para mí es como un espacio mental eh, donde aparezco yo también en escena como trabajando la película pero desde adelante de cámara eh, ¿Y, qué más? Ah, y, bueno, y respecto a la historia de la migra las migraciones de mi familia también me parecía, o sea, era una continuación natural a todas las preguntas que me había empezado a hacer respecto de esto, de dónde está mi casa y bueno, digamos que es una historia obviamente mucho más interesante que la mía y que básicamente encarna un montón de de los conflictos eh, del siglo XX del mundo occidental, eh, así que me parecía eh, todo cerraba, digamos, por todos lados en cuanto a, a la, la historia que quería contar y a la forma que estaba adoptando el corto.
2: Hola amigos de FestiFreak, mi nombre es Juan Slovallen y los invito a ver Tembladerales de Oro. Esta pieza se filmó en la localidad de Concepción del Yobareté Corá, en el interior de la provincia de Corrientes. Allí se encuentra uno de los portales de acceso a los esteros de Iberá. Al haber ido a filmar en otras oportunidades para diferentes proyectos, tenía una idea del tipo de imagen que quería lograr. Sobre todo me interesaba tratar de retratar los cambios de luz en el espacio. Como la luz va cambiando todo el tiempo y de una forma muy particular da brillo al agua. También me interesaba la suspensión en la mirada y la meditación que propone el paseo en lancha por el lugar, por lo cual decidí hacer planos largos, estáticos, contemplativos y que su composición vaya transformándose y adaptándose a los cambios y movimientos de la lancha. Las decisiones sobre qué retratar las voy tomando en el momento. Me gusta encontrarme con el lugar y reaccionar frente a lo que veo. Por eso creo en la intuición como la mayor herramienta a la hora de tomar decisiones. También tenía en claro con esta pieza que no quería generar imágenes de postal ni de carácter turístico. Más bien me interesaba tener una mirada distanciada de sugestión, que sea una suerte de invitación a descubrir todo lo que existe ahí, debajo del agua, detrás de los pastizales. Creo que el contacto con la cámara el sonido del motor funcionando, la limitación temporal del cartucho de Super 8, son elementos que funcionan para posicionarse de manera diferente al momento de filmar, al momento de elegir qué filmar y de qué manera hacerlo. Las cualidades expresivas en la imagen, el grano, la textura, los colores, el misterio del resultado. En mi caso, son todas consideraciones positivas. Las limitaciones las veo como oportunidades para desarrollar la creatividad y sobre todo la intuición. Y en cuanto al montaje, lo pienso dependiendo del proyecto. Pero una de las cosas más interesantes que tiene el formato es la posibilidad del montaje en cámara. El resultado de la unión de imágenes de manera orgánica es algo único y de resultados inesperados. Imposible de lograr con un registro digital.
3: Bueno, hola. Eh, mi nombre es Francisca Jiménez, soy artista visual y realizadora colombiana. Soy la directora de Esta no es una historia sobre China. Esta pieza la construí a partir de la apropiación de un archivo de guerra encontrado en una caja de objetos familiares que además ilustran eh, diferentes viajes y momentos de la vida militar de mi padre por territorio colombiano. Eh, el montaje e intervención de estas imágenes que componen esta narración construyen un acontecimiento que es la invasión de Colombia a China. Eh, estas imágenes y los hechos de este falso relato son desarrollados por una mujer de origen chino que evidentemente es un personaje ficticio que narra desde su experiencia el acontecimiento eh, que tuvo lugar aparentemente en 1984. Eh, en esta ficción me di la libertad de relacionar elementos como símbolos, eh, tales como el nacionalismo, la figura de la doncella, del héroe soldado, la decadencia de la patria, y poner como un poco en crisis la representación subjetiva eh, y narrativa del conflicto armado colombiano durante los años 80 y 90, que, como es sabido, está atravesada por múltiples formas, aproximaciones e interlocutores. Eh, la decisión de utilizar como estas imágenes creo que hicieron parte de una observación al, al guión que estaba desarrollando Que es de una mujer enamorada de un hombre soldado que viene a invadir el territorio y que eventualmente se va a ir Entonces creo que mi decisión con, por estas imágenes eh, está dada... Eh, por ciertos hallazgos que las imágenes me daban como ciertas pistas Obviamente encontrar como eh, fotografías donde se diera mucha relevancia al poder femenino de las imágenes Donde aparecían estas mujeres que no solo ambientaban el espacio Sino que generaban una relación eh, estrecha con estos hombres que venían a colonizar el territorio eh, el color era muy importante, me, como bien lo digo, no es una historia sobre China, pero sí está ambientado en China, por así decirlo. Es, es, son imágenes reales de un viaje a China, desarrollado por este grupo de militares colombianos, que evidentemente muestran un poco este lado exótico del viaje, donde se eh, exotiza mucho como eh, la cultura oriental, donde además... El, el hombre que visita es eh, medio bonachón, medio esta figura eh, invasora o imponente Y creo que las imágenes dan cuenta de eso También otra parte muy importante en la construcción de esta narración Era darle relevancia a um, el juego entre lo que se narra y la imagen Entonces me parece importante generar esta especie de ironía entre eh, lo que esta mujer menciona con esta imagen que puede inclusive subvertir el significado como mencionar si una mujer está triste poner una mujer feliz o poner la vida y la muerte y hacer este juego entre imágenes de personas en medio de una guerra terrible como es la colombiana y en medio de un viaje turístico feliz eh, a China o a diferentes lugares del Pacífico Oriental. Entonces eh, creo que esa fue como las razones pa para desarrollar este montaje y la decisión de estas, de utilizar estas imágenes eh, Y creo que esta, este, este resultado solamente se pudo dar también por la utilización de esta voz en off Que remarca mucho no solamente un lenguaje diferente, sino también como un tono y una suavidad muy representativa de una mujer que está enamorada eh, eh, y nada, espero que les guste, espero que llene expectativas eh, Siento que así como lo digo en el texto Es una historia completamente pensada para hablar de Colombia Y hablar de territorio colombiano Y de cómo se entiende también el conflicto armado desde diferentes perspectivas Y esta es una de ellas
4: ¿Qué pasaría si encontrara mi vida en la basura? ¿Qué pasaría si encontraran las imágenes de un viaje? Hola, ¿cómo están? Soy Manuel Embalse y acaban de ver, o están por ver, Enciclopedia Catálogo, un cortometraje que surge a partir de otro corto mío que se llama Eliminar Videos, donde me pregunto qué va a pasar con todos los videos de celulares que filmamos, o dónde están todas las papeleras de reciclaje, o dónde va todo lo que nos sirve, dónde están todos esos videos que filmamos y nos olvidamos. Enciclopedia Catálogo propone un juego similar solo que con un soporte analógico haciendo como una especie de, de juego con mi memoria donde me puse límites para filmar ya que bueno son materiales caros y no tenía tantas posibilidades de, de tener más rollos así que tenía 15 minutos para filmar en 3 meses por lo que bueno, fue un desafío para mi mente digital estar en un viaje increíble en lugares de Europa del Este donde todo es apocalíptico y donde yo creo que el presente también es apocalíptico y, y creo que esas básicamente son las cosas que me gustaría registrar si alguien encuentra un disco externo de, de, de fines de la década de 2010 o de comienzos de la década de 2020. Que todo es un desastre y somos eh, rastros y huellas de la autodestrucción. Eh, es un poco dark pero creo que es así el proyecto no fue guionado en un principio estaba pensado usarse para un largometraje que estoy haciendo que se llama Las Ruinas Nuevas un ensayo arqueológico sobre la basura electrónica pero bueno, eh, trabajar con soportes analógicos me, me resulta muy siglo XX y, y siento que no empataba mucho con trabajar con con el descarte de las computadoras o con el descarte de los celulares así que decidí hacer un proyecto aparte que se convirtió en enciclopedia catálogo Fue producto también de editar mucho los materiales de no, de no querer solo hacer un corte experimental en fílmico, sino también me interesaba realizar preguntas por un lado pedagógicas y por otro lado que, que cualquier persona pueda verlo por eso el paso del tiempo también eh, ayudó para que surja Enciclopedia Catálogo donde también pude incorporar algunos, algunos de mis intereses también que no son puramente digitales sino también que se refieren a la basura y a la memoria de la basura y a la memoria de una ciudad como es encontrar cartas rotas o fotos de personas que no conozco que a la vez estoy haciendo un proyecto analógico literalmente, estoy haciendo un libro con descartes de, de vidas que no conocí y me pareció una linda forma eh, introducir estos rollos que encontré en, eh, en el laboratorio de un amigo, es una ficción, algo de lo que escuchan y leen o ven en el corto, pero me interesaba hibridar sucesos de la vida real, como las cosas que filmé yo, con los rollos de, que encontré en este laboratorio del abuelo biólogo de un amigo de, de hace más o menos 40 años qué posibilidades hay de creer que eso es mío o, o qué es la memoria cuando vemos videos ¿se puede conocer a alguien mediante las filmaciones? son preguntas que me interesa debatir y, y no tanto encontrar una verdad por eso me, me interesó trabajar con lo analógico por primera vez fue la primera vez también que filmaba una cámara super 8 así que Creo que fue un desafío para mi mente millennial y digital elegir qué filmar y no filmar todo por la facilidad del celular. Bueno, en algún momento espero terminar Las Ruinas Nuevas, que es una, una película que, que vengo pensando hace tiempo y que Enciclopedia Catálogo también me ayudó a construir quizás esta no ficción o, o cómo mezclar eh, cosas que me pasaron con cosas que pienso en una especie de personaje que narra